0: Ja, men min sjuåring som jag har hemma, den börjar liksom, i den åldern när man börjar tycka till mer om stil och vill ha kläder på ett visst sätt. Eh, han har ju nu eh, kommit in i en period där han helst vill ha hål på hela sina jeans. Upprivna så mycket som möjligt. Och jag har ju inga problem med det i sig. Men problemet är att barnkläder slits- på ett annat sätt. Och jag vet att skulle han få ett par jeans- som är trasiga, de håller inte. Alltså de håller i två dagar. Och sen är de så pass trasiga- så att han knappt kan använda dem. Och det här är ju verkligen en utmaning- där jag vill att han ska få vara med och bestämma- hur han klär sig och vad han tycker om. Men också- att han ska lära sig värdet av kläder och varför vi behöver ta hand om dem. Och jag tror att den biten är jätteviktig i miljöpåverkan av kläder. Att påverka barns inställning till kläder. Välkommen till Slow Fashion, en
1: podcast om hållbart mode. Jag heter Johanna Nilsson och jag skriver, förläser och pratar om det här ämnet. Du hittar mig på bloggen slowfashion.nu och den här podden, och så har jag skrivit en bok också om ämnet. Idag så ska vi prata om barn och barnkläder och hållbart mode för dem. Hej Linda Glad. Hej Johanna. Hej. Du, vi känner ju varandra för att du har drivit en klädbutik mm. för barn, back in the days.
0: Yes. Berätta lite om det. Eh, ja, jag drev ihop med en annan tjej och en kompis en barnklädesbutik där vi... Som vi startade med en vilja att i grunden vara med och försöka förändra och påverka hur barnklädesutbudet såg ut och visa att det fanns andra bättre alternativ än vad vi upplevde då. Och när startade ni? Det var ju länge sedan. Ni ja. ja, vi startade 2005. Och då var barnklädesmarknaden ganska annorlunda mot hur den ser ut idag. Jag tror att i Sverige har vi generellt sett... En marknad som är väldigt präglad av de stora kedjorna. Eh, vilket gör att små aktörer har haft svårt att ta sig fram. Eh, så när vi började så fanns det nästan inga små svenska barnklädesmärken till exempel. Eh, vi sålde väldigt mycket danskt då. För att där hade de kommit längre, de har inte varit lika präglade tror jag av kedjorna i Danmark. Eh, och man handlar kanske kläder på ett annat sätt. Lite mer tror jag utifrån stil och så. Nu har det här som sagt förändrats väldigt mycket bara de senaste tio åren. Men jag tror att i grunden så har vi i Sverige en inställning kring barnkläder att det ska vara praktiskt. Och att vi handlar mycket efter vad som är praktiskt och vi köper liksom verkligen förskolekläder som ska funka på förskolan. Så har det varit och, och då när det blir mycket funktion hos så, så kanske de stora märkena eller stora kedjorna och så, har haft andra möjligheter eh, att göra sånt. Typ utveckla tyger? Ja, mm. eh, det tror jag. Eh, men som sagt eh, vi gav oss in i det här och eh, med en vilja att eh, påverka på liksom olika sätt eh, vår huvudidé eh, och det vi verkligen vad, som, vad som var vad vår ingång i det, det hade ju i, i grunden att göra med könsgerotyp av barnkläder och hur man kan eh, försöka öppna upp och vidga den eh, synen som man har på barnkläder.
1: För jag tänkte, er butiksnamnet var ju Uni. Mm. Som, och det syftade på Uni 6? Ja,
0: mat, ja absolut. Mm. Det gjorde det. Mm. Precis. Så där var ju vår grundidé. Att vi tycker att barn... Väldigt, I väldigt tidig ålder blir liksom infösta utifrån vilket kön de är födda till. Och inte kanske utifrån vad barn själva tycker är roligt att ha på sig. Så att, där ville vi vara med och påverka. Men man kan ju säga att vi jobbade ju... Våran liksom, det vi, det vi liksom hade som ledord genom allt vi gjorde var att vi ville jobba med något som vi kallar för ärvbarhet. Att, att kläderna i sig skulle vara ärvbara mellan barn, då mellan kön. Lite så som vi upplevde att det var kanske när vi själva var små. Att man ärvde mellan eh, kusiner och syskon och så. Och det var inga konstigheter. För att kläderna inte var könskodade riktigt på samma sätt då.
1: Men det, det är också min upplevelse att man, mm. man kollar på sina egna bilder från när man var så här. Ja, jag för 86. Mm. Eh, att Det är verkligen alla unga hade samma randiga mössa <här> från Olena, <här> typ För att
0: utbudet var också ganska kast. Alltså, ja. Det fanns två butiker ja. typ. Och mycket hemma ja. Var det faktiskt. Inte mm. hos alla då givetvis, men i en större utsträckning. Därför att kläderna kostade mer då. Eh, idag är kläder så oerhört billigt så att det är inte så många. Om man inte har ett genuint eh, sömnadsintresse. Så är det inte så många som sätter sig av kläder. För finns att, inga incitament. Liksom. Nej, för mm. att det är så billigt att köpa kläder. Mm. Så att jag tror att det var en, en ja, utbudet såg annorlunda ut då, helt enkelt.
1: Mm. Men jag tänkte, med Unisex så var det liksom, ja, er en grej- men mm. också just hållbarhet och Absolut. Alltså ärvbarhet- men också utifrån etik och ha? produktion. Mm. Och ärvbarhet tänker jag också väldigt kopplad till kvalitet.
0: Ja, mm. precis. Och det var ju det vi ville få in i det begreppet. Att vi ville både prata- eh, prata eh, genus- och könskodade kläder, men vi ville ju också eh, vara med och påverka kring det tempot vi konsumerar i, hur vi tillverkar kläderna, att det för oss som, som litet märke var viktigt. Som en liten aktör så har man ju kanske begränsade möjligheter att påverka när du väl är inne i systemet. Vi hade ju inte så mycket att säga till om hos en fabrik vi var hos för att vi la alltid minimordrar, vi var alltid minst. Eh, och man blev kanske prioriterad sist. Eh, och därför var det väldigt viktigt för oss att sätta en, en hög standard från början. Eh, och, och det sättet vi gjorde det på var till exempel då genom att jobba med vi började tillverka i Sverige för att vi verkligen ville känna. Vi kände att vi ville ha kontroll på det. För ni
1: hade både butik och sen hade ett
0: eget märke ja. och så tog ni in jättemånga andra exakt. märken också. Unni var ju då en, exakt så, en butik med vår egna produktion och sen sålde vi många externa varumärken. Och vi var ju både en, en klädbutik men jobbade även då med andra typer av tillbehör och sånt som ja med lite leksaker och lite andra... Lite inredning och sånt. Men vi var väldigt noga med vad vi tog in. Och framför allt att det kanske inte alltid heller... Utifrån, utifrån när vi gjorde vår egen produktion så hade vi väldigt fasta principer av hur vi ville jobba. och Att det skulle vara certifierat på ett visst sätt och så. När vi tog in externa märken så kunde det variera lite ibland. Därför att det handlade också jättemycket om att vi ville se att det fanns en vilja- Försöka förändra, eftersom det är ett väldigt komplext system, så vet vi också att det inte alltid är så lätt. Och det beror på vad man har för vad man vill göra, vad man vill vara med och förändra. Och jag vet att många små till exempel, där kanske man inte alltid hade möjligheten att ha en egen certifiering. Men man kan ändå visa upp att man har tillverka på en fabrik som är certifierad. Eh, för det finns en viss skillnad emellan. För att certifiering är ofta väldigt dyra och ja. så. Mm.
1: Men och jag t- ja, det är intressant att du tar upp just det. För att jag tänker på samma sätt att det handlar egentligen mer om hur, liksom, hur man pratar om utmaningarna och komplexiteten som ett märke eller ett företag. Eh, att man kanske är väldigt transparent med sina utmaningar och med ja. sin vilja och vilka, liksom, vilka avvägningar man gör. Mm. Och så att, medan de som jag tycker inte är så trovärdiga, det är oftast de som är så här, allt är bra. Ja. Man bara, fast kan man ämnet så vet man att det stämmer inte. Nej. För det är så himla, himla svårt. Att då är det liksom bättre då att, eh, ja men till exempel att ja men om vi kommer upp i en större kvantitet, då kommer vi kunna välja den, det kanske hårdare certifierade tyget ah. eller vad det nu kan vara. Men då måste man också stötta de här små mm. lite så. Mm. Men jag tänkte på... Eh, Ja, mindre märke överhuvudtaget pratar man ju väldigt mycket om just med slow fashion, att de som har liksom ett annan typ av modessystem
0: mm.
1: ett långsammare tänk, att man satsar på kvalitet, saker att ha länge och så mm. eh, Men barnkläder är ju lite per definition någonting som man omsätter ganska snabbt alltså mm. barn växer, de sliter saker ganska mycket <laughs> eh, hur, eh, Och det finns också ett ganska stort utbud begagnat just för att vissa grejer använder man ju inte ens nej. innan de har växt ur dem. De typ. inne, nej, precis. Så att jag tänker att det finns ju också en viss problematik att ja, vi satsar på mindre märken men om, eller liksom de här fantastiska fina grejerna som kanske kostar lite mer. Mm. Men om de grejerna sedan inte används...
0: Nej, precis. Och där har vi ju själva grundproblemet skulle jag ju vilja säga då i hela, i hela mode eller klädindustrin. Och det har att göra med överkonsumtionen. Det är där vi har... Det stora problemet. Det finns ju inte en lösning på det här. Men om man ska angripa ett stort område så är det ju det. Och vad gäller barnkläder så... Eh, som du säger, man växer ur snabbt eh, och jag tror också i och med den här förändringen som jag tidigare sa som har skett de senaste åren där helt plötsligt har poppat upp, det har ju exploderat av en massa spännande roliga barnkläder och vi lever i ett samhälle där, där vi hela tiden eh, påverkas, blir överrösta av det här eh, så är det väldigt lätt att hamna i eh, en överkonsumtion utan dess lika. Så att man överkonsumerar fast man på något sätt förklär det i att- jag köper ju bara de här-, de här gott certifierade, certifierade. bombenen. Ja, exakt. Eh, man den... rättfärdigar sitt- eh, sitt konsumtionsmönster med det. Mm. Eh, men Så det... vi höjer
1: lite varningens finger yeah,
0: Det Ja, verkligen. <laughs> För att eh, det är- det finns väl inga, inga mer- ohållbara kläder än de som bara ligger i garderoben- och mm. inte används. Eh, det är ju inte hållbart någonstans-
1: kan, jag kan också tänka mig, det var ju två år sedan du stängde, mm. stängde eran butik och mm. eh, efter väldigt många år så kändes det dags att göra någonting annat. <laughs> eh, jag tänker lite nu på andra sidan att det är väl då man också jag har ju själv också haft klädbutik att mm. eh, det, är ju, det är ju där grundproblematiken finns också att man ja. vill inte bidra till överkonsumtion <laughs> men, men man, man måste ändå sälja för att själv kunna överleva. Ja. <laughs> och det är nästan lättare då när man är på andra sidan att prata om liksom, vikten ja. av
0: att, att höja det här fingret. Liksom. Varningens. Varningens finger. Ja, men mm. Så är det. Det var ju oerhört svårt. Mm. faktiskt Och kanske en av anledningarna till att vi kände att vi inte riktigt längre ville fortsätta. Där, där man någonstans, jag tror att det är sunt för alla som tillverkar kläder att ställa sig frågan, så här, vad tillför vi? Och behövs det mer kläder? Och sen så tror jag att som sagt, det finns inte en enkel lösning på det här. Jag tror att många små aktörer är jätteviktiga för att man är med och pushar marknaden framåt. Och man påverkar på ett annat sätt, tror jag, än vad stora tungrodda aktörer gör. Men då kan man ju säga
1: då kanske att om man nu, så tänker jag ju med vuxenkläder också, att om man nu vill vara med och stötta mm. eh, så ska man ju verkligen då tänka att man kanske köper färre grejer. Ja. Men att varje gång man gör det mm. så ska man i möjligast mån prioritera, eller försöka prioritera och välja ja. de här aktörerna så att de kan liksom fortsätta, fortsätta gro. Liksom. Ja,
0: absolut. Mm. Helt klart, och som, som du sa tidigare, det här med att, att barnkläder sällan, man använder dem väldigt kort period. De givetvis i vissa åldrar så slits de mer men i en del åldrar så hinner de ju knappt påverkas. Och det finns en uppsjö av begagnade kläder, mm. både att köpa och att ärva. Och på tal om det, yeah. nu ska vi faktiskt. <laughs> vi,
1: ska, vi, så här, vi ska snacka alldeles snart vidare om alltså väldigt så här konkreta vid olika åldrar. För att du har ju två barn yep. som är eh, snart två och snart sju. Ja, och mm. jag har ju också ett barn som är precis två år. Mm. Så vi har ju lite erfarenhet av de här olika perioderna yeah. i alla fall. <laughs> ja. så. Men nu ska vi faktiskt snacka med några som har en butik och jobbar med second hand för barn. Hej Karolin! Hallå, Hallå Du har ju en butik som ligger vid Fridemsplan i Stockholm som heter Bye Bye. Ja. Och ni säljer bara second hand för barn mellan 0 till sex år,
2: eller hur? Ja men precis. Mm. Vi har bara ett helt sortiment, ett hyfsat komplett sortiment faktiskt, för barn upp till sex år.
1: Det som är lite kul tycker jag med Bye Bye är ju... Många säger att second här är väldigt svårt för att man måste hålla på och reka så himla mycket. Men mm. ni har ju framförallt ett väldigt stort lager så att ni plockar ju fram i säsong mycket. Berätta lite om det.
2: Ja, men exakt. Det har ju blivit lite grann av våran, vårt vinnande koncept som vi liksom har jobbat fram över tid. Det har ju liksom, alla idéer uppstår i problem och vi har löst det med vårt lager helt enkelt. För vi vill ju göra det så enkelt som möjligt för alla. Det ska vara både liksom enkelt att lämna ifrån sig grejer. Det ska vara enkelt att få tag i grejer när man behöver dem. Och det här blir också ett enklare sätt för oss att jobba. Lättare att liksom tillhandahålla ett bra sortiment över hela året. Så vi har satsat på våra lager där så eftersom vi har ett kommissionskoncept Säljer åt privatpersoner så kan de alltså lämna till våra lager, vad de vill eh, när som helst på året och vi tackar alla ni till någonting för att det är fjällsäsong utan vi eh, lagrar gladeligen de här grejerna för att liksom, bygga upp och ha eh, så mycket som möjligt när så många som möjligt är på jakt efter, efter eh, en viss sorts sak för vi har ju toppar på året såklart när alla är på jakt efter samma grejer och då, eh, för att vi ska kunna jobba liksom lugnt under hela året och sen kunna ha så mycket och brett och komplett utbud som möjligt så är det liksom lagrat i den
1: här nyckeln. Så man kan använda ja till exempel då ja, 9 december så plockar ni fram Lucia, Linnen och Tomte, Drickit där
2: typ. Ja, inte riktigt 9 december. Då är de då är <laughs> slut. De. <laughs> <Okay>. slut. <laughs> men nej, helst ska de inte vara slut då. Helst, målet är att det ska finnas någon som kommer precis innan vi har tagit på förskolan. Kommer inrusande. Två minuter över tio, behöver liksom en ny tomt för att man har spilt, eh, spilt frukost på den. Eh, nej, men så att, och där också kan På det sättet kan vi också, är vi ju inte styrda när folk. När du vill göra dig av med en sak. utan Vi kan ju liksom duka upp ett sortiment och konkurrera med våra nästa granne. Olens vi har i ena väggen. Och Lindek som vi har på lite längre bort. Eh, så kan vi plocka fram våra direkt och Lucia-linnen. Och bara fylla på, fylla på, fylla på. Eh, när de gör det också. Så att vi liksom kan styra när vi vill ha saker i butik. Eh, än att vi styr av när 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 folk vill rensa ur sina tomtidräkter för det vill man ju göra sen i januari när man är trött på julen
1: Jag tänker också, intressant att du tar upp just vilka ni tänker som era konkurrenter om man ska säga, att det det inte är ni har ju tänkt lite annorlunda kring second hand, att det inte allt ni säljer är second vilket är ett hållbart val då för den som vill tänka till just med kläder framförallt de här prylarna som kanske används tre veckor Ibland, om Om ja. <laughs> ja. Men att, ja, att det är liksom det. Att ni har ju byggt en, en butik, eller hur? Som ska se ut som eh, vilken butik som helst. Där det här utbudet finns. Att jag behöver ett par stövlar och då finns det ett par i varje storlek. Jag får kanske inte välja färg, men storlek 25 finns. Ja, men
2: precis. Vi vill verkligen kunna hålla ett, ett komplett sortiment. Just när man är på jakt efter just de här sakerna. Då ska vi ha mycket av det. Liksom. Så vi ser ju inte andra... För det går ju att få tag i en, Det är svårt att gå runt på stan och köpa en vinter mitt i sommaren. Men om man ser till second branschen i stort eh, så kan man ju få tag i en vinter när som helst på, på året. Liksom. Men hos oss funkar det inte riktigt så. Vi funkar lite mer som en, som en vanlig butik för att också kunna konkurrera med... Vi ser de, de andra vanliga butikerna som säljer nytt som ligger här på samma gata som oss. De ser vi som våra konkurrenter. Och övriga... Liksom, Andra aktörer på secondhandmarknaden, andra som jobbar med typ det som vi gör, de ser vi bara som komplement till vår verksamhet. Vi vill kunna konkurrera med vanliga handel.
1: Och jag tänker också, det är väl det som jag tycker ni gör så himla härligt, att ni på något sätt tillgängliggör second att, Men till exempel det finns ju en, en sån ganska nyligen undersökning där som säger att 62% av alla svenskar skulle aldrig köpa second hand. Och jag tänker mm. att de 62%, det här är bara en fri spekulation, men att det handlar väldigt mycket om att man har en bild av second hand på ett visst sätt. Att man, ja, att, verkligen. Jag, jag tänker att när man kommer in till bye-bye så är det ju snarare, det ska vi helt ärligt säga, innan jag första gången jag upptäckte er innan jag lärde känna dig och så här så tänkte jag att det inte var second hand. jag tänkte att mm. det här är ju ni, ni ljuger ju på något sätt för man kan inte ha ja. 15 stycken likadana skaloverålar eh, samtidigt det går inte men, ja. men det är ju det att ni, det är bara så att ni har samlat ihop under ett helt år och så råkar det vara 10 stycken röda samma vecka liksom. ja. som ni hänger fram för ni hänger fram ihop liksom.
2: precis och vi vill ju lite grann se oss som eh, en inkörsport till liksom tyngre grejer Ja, men ja, lite grann. Vi är liksom här lätta vägen in. Men lite liksom så är det faktiskt. Och det är den kundgruppen vi vi, vi har ju liksom kunder av i hela spannet känner jag. Men det är lite de vi, vi lockar. För där känner jag att det finns väldigt mycket att göra. när Man, man, är liksom, man gärna vill handla kvalitet. Man vill handla bra grejer. Man gärna liksom får välja och fundera lite själv. och Det ska vara lite snyggt och lite bra och sådär. Och det ska vara kul liksom att vara, vara ute på stan och liksom handla. Alla grejer. Man vill man vill hitta bra grejer. Eh, och det är de vi vill liksom locka in. De hade lika gärna kunnat styra in med barnvagnen på Oléns eller Index. Men för att vi ligger här mitt emellan så är det liksom så enkelt. Hela tiden det ska vara enkelt, enkelt. Eh, och styra in här och kika. Och då det är många, många, många som, liksom, som jag tror har liksom tippat över. Tack vare att de har hittat oss. För Härligt de som, ja, men Folk som är, är duktiga på att leta sig till hand De tror jag inte ja, men, eh, Det är nog många av dem Som vet vart de hittar grejer eh, som, vart man, När man vet vart man ska leta liksom, Då kan man säkert tjäna några tider på Och, och inte handla hos oss eller säga. Mm. Men då ska man ha tiden Och man ska kunskapen och, och liksom den, det intresset eh, Men vi vill ju liksom, ja, men Göra det tillgängligt så jag brukar säga att pyjamasarna- det är vår liksom riktiga inkörsport. När man är liksom nybörjare på begagnat. Det är många som ändå så här- de har följt med, de har... Okej okay då, de följde med sin kompis hit- som ville visa butiken. Och sen så här så slutar det att- ja, ah, men alltså, den här pyjamasen- den- det här ska jag nog ändå köpa. Och sen är det så här, damn, då
1: är du fast. <laughs> Härligt. Men jag <laughs> tänker också, jag brukar ju rekommendera bye-bye till, som du säger, alla som typ grannar i lekparken och så här, som, som jag vet mm. inte riktigt har fattat grejen med myrorna. Så, mm. så bara, men åk dit i alla fall. och det här, Jag bor ju i Stockholm, så då är det ganska lätt. Och det är väl det som är kanske lite tråkigt då. Ni finns ju inte på nätet, utan man måste ju ta er, sig fysiskt till er. Ja, ja men precis. Eh, ja. Men det är ju bra om man nu kommer till, till Stockholm så kan man ju ta en sväng förbi i alla fall. Ja, men precis. Och så finns det ju mycket... Bara här. Ja, men jag tänker också, det finns ju många fina, för det är också en kurerad det, ska man ju, liksom det det här noga utvalet. Så. Det finns ju på ganska fler ställen runt om i landet också. På fler mm. ställen än vad man tror. Så det är väl mer just det här att vidga vyn på vad som är Second hand egentligen, som är grejen. Och där är ni ett bra exempel, tycker jag.
2: Vi har ju satt upp en stor skylt i fönstret faktiskt. En stor second hand för att folk, <laughs> för att folk ska förstå. Ja,
1: det ser så fint ut, nu vad tråkigt. att göra det. <laughs> Härligt. Tack snälla för att jag fick låna dig en stund.
2: <laughs> ja, absolut, alla gånger.
1: Ja, men nu har vi snackat lite om second hand med Karolin. Och du pratade ju också om ärvbarhet. Ja. Och det är en sån där sak som jag har tänkt väldigt mycket på kring just barnkläder. Att det minsta lilla man kan göra är väl ändå att tänka, det kan man göra på vuxenkläder också, men just med barn, att, att aldrig köpa någonting som inte har ett andrahandsvärde. Absolut. Eh, för det tycker jag är så enkelt också på något sätt. Där ser man ju lite vilka grejer man själv har ärvt mm. som är som håller, alltså kvalitetsmässigt Exakt. och vilka är liksom härliga och vilka färger tycker man om eller Aa. vad det nu kan vara, mm. och modeller och mm. vilka saker har man stoppat längst ner i lådan <laughs> uh, och vilka saker schysst, ser schyssta ut på second hand Aa. att köpa aldrig dem från första,
0: från första början ja, det är Nej. någon slags hygienfaktor tror jag när vi ska prata barn verkligen Kläder, i alla fall. Mm. Helt klart. Och där har jag nog också sådär med åren påverkats ganska mycket. Jag har lärt mig till exempel att det för min del handlar om att det kanske låter tråkigt, men jag har gått mer till någon slags basgarderob för, för barn. Eh, därför att jag vet att vad, allt vad gäller mönster och så här, eh, till slut så det går i cykler och det kommer cykler när jag inte alls tycker att det är roligt längre. Men, däremot, så finns det lite enklare grejer, basgrejer, som alltid funkar, som inte stilmässigt försvinner. Och de tror jag blir använda mer genom åren.
1: Mm. Man tänker olika åldrar då. Eh, innan barnet föds, eller precis när man nyfödd, då är det ju som sagt två veckor och sen så står det 50. Veckor, eller nej, barnet vägde 5 kilo. Använder det aldrig typ. Nej, just det.
0: Man vet aldrig vilken klumpeduns man får. Mm.
1: Ja, och där tänker jag, där upplever jag att den största utmaningen för väldigt många är ju att man där man ska boa och man tycker att det är roligt att köpa saker. Ja. Min fördel var ju att jag tyckte ju aldrig att det var speciellt kul. Så vi köpte ju bara typ första outfiten f- ja. för att det kunde vara härligt att hon fick något nytt. Liksom. Ja. Jag vet att vi bara ärvt och sen levde på presenter ja.
0: mm. länge. Ja. Precis, och så är det ju verkligen. Och jag, jag, tycker att, jag tänker att det är viktigt att ha i åtanke att man ju inte vet... Vad man kommer få för barn. Man vet inte hur man kommer vara som förälder själv. Så att eh, eh, mitt råd skulle nog vara att liksom, visst, köp någonting. Givetvis vill man ha med sig någonting till BB. Barnet ska väl inte åka hem- Nakenfis. Men, men inte allt för mycket. Men det behöver inte vara nytt heller, tänker jag. Och det, det är inte är någonting nytt. som jag
1: nästan efterhand... Jag, bara, jag hade kunnat köpt second hand, Absolut. men
0: toppskick. Liksom. Ja, ja. För att i de här minsta storlekarna så är ju verkligen kläderna inte slitna. Så att det finns ju ett enormt utbud av mm. fina begagnade barnkläder. Och det finns ju både möjligheter. Jag tror att många har vänner och så som man får. Men, men om man inte har det så går det verkligen att köpa begagnat, både på nätet och mm. i butik.
1: Men jag fick också det rådet av en släkting innan att så här, men du vet aldrig vad du får för barn. Och det var ett mm. så himla bra råd också när det mm. gäller prylar. Att, ja, men vi fick liksom låna ihop. Vi lånade och köpte begagnat på allt möjligt. Eh, och det var så skönt på något sätt, för det visade sig att vi hade ett barn som vägrade bärsjal. Mm. Eh, hon tyckte att det var kul en dag. Mm. Och då var det så här, bara, åh gud skönt att vi har lånat den här. Just det. Eh, så himla ovärt annars. Absolut. Eh, och det är samma sak med hur många såna olika prylar som helst. som mm. så fanns det liksom babysitter, ja men det var en hit, den köpte vi på blocket. Mm. Men allt annat var så här, Ja, tre timmar.
0: Mm. För jag menar som, som blivande föräldrar förälder, det är ju, man blir ju överröst med saker som alla tycker att man borde ha. Mm. Och alla kommer med sina bästa tips. Och då tänker jag att det bästa tipset är att så här, ta det lugnt och, mm. och känna efter. För det kommer finnas möjlighet att att eh, skaffa grejer senare. Och sen ett annat tips tycker jag också är att precis som du säger, man får väldigt mycket presenter och det är ju fantastiskt att få det. Eh, men man kan också, i och med att alla vill köpa presenter, då tycker jag det försökte vi göra i våran butik, att när folk kom in och skulle handla, då försökte vi uppmuntra dem att köp större storlekar. För att det här första växer man nu så fort eh, och sen så kommer man uppåt ett halvår och kanske till och med ett år, och då har man ingenting. Och jag tycker att det är absolut fint att köpa en present oavsett om den är för första månaden eller att den är för längre fram. För då blir den faktiskt använd. Och man som förälder har någonting som kanske man får gå och se fram emot och ta fram. Det är ju precis. Jag jag ska bara säga också det här med att man inte vet vilket barn man får. Mm.
1: Det gäller ju alla som får barn. Ah. Så det är därför Blocket eller Second Hand <laughs> svämmar över också av de här prylarna som har använts i tre timmar yep. för att ungen vägrade
0: mm. eh, Precis, och även de här sakerna jag tänker också att i den, i den, det som är lite roligt förvisso då i den mindre åldrarna, det är ju också att så här, visst man kan passa på där att faktiskt också klä sitt barn i kläder som man själv tycker är fint, därför att sen ganska snart kan det hända att det kommer en ålder där man inte har eh, så mycket att säga till om eh, och det är väl roligt att få göra det men även de kläderna –finns att hitta begagnat. Mm. Eh, det är f- trots allt väldigt lite man egentligen behöver köpa nytt.
1: Och, nej men precis, och jag tänker snarare, som du sa, de här större storlekarna. Att, för det upptäckte vi att det gick hur bra som helst med begagnat och ärft och så. Fram mm. till storlek 74. Ja, just det. Och jag sa, vad, vad har hänt? Vi mm-hmm. fattade ingenting. Så här, ingenting finns second Och sen så förstod vi själv, då började hon äta. <laughs> Och bara, ah, det är därför allt vi ärvts ut som skit. Ah. Um, för det var fläckar på allting mm. och um, uh, det blev kryp på knäna och liksom hela det där. Att det var första gången vi köpte någonting nytt faktiskt. Mm. Mm. Och där är ju många, där har ju också många av de här kedjorna, man tänker att, för vi pratar om lite här, mindre märken och så, att de kostar lite mer pris för att de kanske då snarare är mer rättprisat. Mm. Uh, och att de jobbar lite mindre volymer, vilket blir högre pris och så. Yeah. Uh, men Många kedjor har ju ganska, de har ju satsat ganska mycket just på, på baby, på mm. det gott certifierad bomull till exempel. Mm. Ehm, och, men där ska man ju hålla lite utkik, för det är ganska blandat hur de ja, certifierar. Ja. Mm. Vissa är ju lite fegare än andra och så här. Men där också har jag ju märkt att vissa har ju kanske bra råvara, men sen i kvaliteten håller det inte ens Nej. för
0: en unge. Nej. Och, och då faller det också lite grann. Att, det blir ju inte speciellt hållbart då. Nej, ett barn använder, eh, helt klart. Det är ju absolut någonting som man behöver ta med i liksom ja, hur man överväger. Och ja, att kvaliteten är oerhört viktig. Mm. Att kläder ska få leva länge, eh, när man ska få sitt första barn vet man ju kanske inte om man kommer få fler barn så man vet inte om man kommer ärva det själv. Men det är kanske strunt samma utan det är klädernas livslängd och att någon annan kommer kunna mm. eh, ärva dem vidare. Jag tycker att det är fint också. Vi har, alltså
1: jag bor ganska trångt så då har det varit lite skönt också att skicka vidare till kompisar ja. eller släkt att inte behöva förvara det själv. Och så Nej. tänker man att om man nu någon gång skulle få fler barn att då kanske man räknar kallt med att man får tillbaka. Mm. inte exakt samma saker. Nej. Men det handlar också lite om att vi ska prata om att värdesätta kläder mer men kanske inte lägga in så himla mycket affektionsvärdet. Eh, för det har jag inte tänkt mycket på. Att, men det är ganska skönt också att inte känna så himla mycket utan att kläder är mer någonting praktiskt. Ja. Att, om, om, om lite så här, funktion, sen är det kul att man tycker att det är fint. Men det är fortfarande embody, embody. en body en body. En body en body, absolut. Det är inte mer än så. Nej. Men sen då, då blir de ju större. Ah. <laughs> och då blir det liksom... Eh, förskola, det fick jag rådet också om att det här att man när man börjar förskola så har man ett annat behov av lite fulare kläder. (laughs) Och det stämmer ju. Ja, absolut. De här noppiga grejerna, för det kommer här med målarfärg. De
0: blir förstörda på ett annat sätt, så är det. Och det tänker jag också att det är, det är verkligen, jag vet att jag har fått höra det flera gånger på på mina barns förskola att att Många föräldrar kommer dit och hämtar sina barn och är nästan lite förskräckta ibland mm. över att barnen har blivit så skitiga. Eh, och jag tänker ju tvärtom, att gud vad kul när jag har haft, vad bra. Mm. <laughs> eh, och att eh, då handlar det snarare om att man har satt på barnet fel kläder.
1: Vad bra att du tar upp det, för det tänker jag också, det är en sån där grej som jag har rannsakat mig själv ganska mycket. Att såhär, jag vill inte vara en förälder, varken liksom kläder på mig själv, mm. att jag så blir såhär, rör mig inte för jag ser den blusen på mig. Mm. Man vill inte vara den. Eh, och man vill inte heller att ens barn ska nej hoppa inte där för att du har på dig finbyxor mm. Och då är det ganska skönt att ha de här... Man, sagt, man vill att de ska lära sig värdet av plagg, men man vill inte heller att det ska stoppa kreativiteten. Att, utan mer så ja men det är ändå en noppig tröja med en färgfläck. Så jag bryr
0: mig inte, nej. utan gör det du vill göra. Liksom. Mm. Absolut, och där också som sagt, det är ett annat slitage på förskolan. Vem hinner det är klart att de som jobbar där inte ska ta hand om kläderna. De ska ta hand om våra barn. Jag kan ju säga för egen del hemma. Jag har nog inte så många plagg genom åren som har blivit förstörda av matkläder. Men det är för att jag är väldigt noga med att ta hand om dem. För det har alltid varit viktigt för mig att liksom våra kläderna. Så blir det fläckigt, då tar jag gärna av den, det plagget på mitt barn och lägger den i blöt och sen tar hand om det. Och där vill jag slå ett slag för gallthålen. Den är säkert du... Mm. vän med. Bra. Nära vän med. Mm. Men eh, den tycker jag är fantastisk. Den har liksom räddat allt.
1: Men också lite vilka färger man... Mm. Eh, för det är också så här, det fick också tips om att första halvåret när de bara äter någon typ av mjölk mm. så
0: är ju vitt ganska praktiskt. Ja, fast det, oh, det är det. det kan också, om det är mycket kräkor, då kan mm. det ju missfärgas. Mm, det är sant. Men, men då funkar det ändå Då funkar vitt. jag håller ja. med. Absolut. Men sen
1: är ju enfärgade plagg mm. Inte, ja.
0: Det är svårare. Det är svårare ja, uttaget Då kan det vara bra med något litet mönster. Det kan vara bra med som... mönster. Och med också, tänker jag. Det Sant. tycker jag ofta. Att det är mm. sånt som liksom, där fläckarna, liksom sådär, får man inte bort det helt så liksom sjunker de in lite.
1: Flyter in. De flyter
0: ja. in i det. Mm. I ojämheten. Och mörka färger givetvis. Mer tacksamt än, än ljusa färger. Blir fleckar fläckar så syns det inte på samma sätt. Mm. Så att absolut att man kan tänka så. Och där tänker jag även att man kan... Det här med att kläderna ska användas. Så att det är även bra att tänka... Till exempel att jag har försökt att... Så här, men det kanske är bättre att satsa på... Antingen ha mönstrade överdelar... Och enfärgade underdelar. För då är det lättare också... Om man, om man nu är en person som tycker att... Det också ska se lite fint ut. Då kan man liksom blanda hur som helst. För att byxan kommer alltid funka med en tröja. Mm. Till skillnad från om man köper mönstret hejvilt, då kanske det f- kan sluta i att en del plagg bara ligger och inte används. Det är ett jättebra tips, för jag tänker också
1: nu, mitt barn är två år och hon har precis liksom nu, hon bestämmer själv mm. vad hon ska ha på sig. Mm. Och då har jag liksom börjat förstå poängen med Ja, hon har ju lite annat färgscene än vad vi har. Aha. Men då, hade, då är det så bra. Vi är ju liksom sakta åt i hållet att så här, vi kanske ska ha en färg på nederdel. Och alltså så ovan del får vara lite hur som helst. Lite hur som helst. Eh, och då spelar det ingen roll vad hon väljer. Det Nej. kommer fortfarande funka. Absolut. Men nu är det mer så här,
0: ja. <laughs> eh, när man lämnar på förskolan bara, hon har valt själv så aha. att ni vet. <laughs> jag tycker ju ofta att det är den bästa stilen. När barn själva <laughs> <laughs> väljer, då blir det ju alltid snyggt. Ja. Det blir alltid bra. men ja, det, lite ja. så liksom.
1: Men jag tänkte också på det här med att ärva. Mm. Vi pratar ganska mycket om... Ja, men, det finns ju byta låna här, det finns mycket second hand. Second hand kan vara ganska svårt. Eh, särskilt om man kanske bor i en mindre stad eller mm. så. Jag vill slå lite slag för någonting som vi precis har upptäckt. Eh, det klassiska tipset, lär känna dina grannar. Mm. Eh, för att min unge nu har en granne och hennes bästa kompis, eller en av bästa kompisarna, eh, har, ligger en storlek ovanför. Mm. Så vi har fått hur mycket som helst ja, perfekt. Vår, och folk är ju så glada och ja, ger iväg oftast. vår skor och det är liksom eh, ja, allt kommer därifrån och det är så himla skönt ja, absolut
0: för vi, oss, vi slipper springa i affärer ja, men visst det är fantastiskt, mm. det är verkligen, det ska man inte, inte förringa eh, och inte vara så blyg och fråga heller. Liksom. För det är nästan äm... funderat på att man skulle ha någon typ av så här matchmaking, mm.
1: alltså lite det här att om man nu inte har släktingar eller man har inte någon butik nära eller så att mm. man faktiskt bara kanske ska teama upp med någon annan, mm. eh, man behöver inte vara värsta bra. Nej. men Nej.
0: nästan så sätta in en kontaktadans. Ja men precis. jag vet att jag har tänkt på det flera gånger när man har eh, i och med att jag köper en del begagnat och har köpt på så på sälj sa- sajter på nätet. Eh, ibland när man när man liksom, eh, stöter på någon som man tycker har så himla mycket fina grejer att här, då kan man ju faktiskt kasta ut en förfrågan och säga eh, jag köper gärna mer av dig framöver. Om, om det kommer fler storlekar, eh, för att jag menar även den som lägger ut på en köp-och-sälj-sajt kanske tycker att det är också en ansträngning. Du kan ju till och med där få en, en, en egen kontakt i det, där man kan köpa direkt av en person. Och det är ju super...
1: Ja, gud vad bra tips, för jag tänker också så här, eftersom man också vet att då ligger det här barnet kanske ett år före ja. eller ett halvår eller någonting. Mm. Det, ja, då mm. har man sin... Kanal. Sin, ja, precis. Man har sin, sin, sin garderob kran. kittad. Ja. Så himla bra. Ja, men eh, nu har vi ju dragit på hur mycket olika tips som helst här. Eh, och vi ska kunna fortsätta länge, länge till. Ja. Men ja, barnkläder. Det är ju kul. Men det får kanske inte bli för kul, för det är då man börjar överkonsumera. Ja,
0: det är lätt hänt. Absolut. Mm. Det finns eh, extremt mycket fina barnkläder. Och jag tänker att där... Eh, en, det handlar ju både om att man själv lätt dras in i det som förälder för att man ser massa fina saker, men det handlar också om återigen vad man lär sina barn jag har haft som taktik att jag helst inte tar med min, mina barn till klädaffärer för att jag vet att det är klart att de kommer vilja ha allt och de kommer se tusen saker som de vill ha de behöver inte ställas inför de valen riktigt känner jag, utan när det väl bubblar upp hemifrån att de vill ha något specifikt. Då kan det få komma, men man kanske inte behöver eh, man kanske inte behöver hänga i klädaffärer liksom. Men jag menar det är klart, det är olika. Man kanske måste ta med sina barn i butiker. Mm. Man kanske inte kan gå på egen hand. Men då är ju second hand här absolut, mm. absolut. Där kan man ju få gå loss,
1: mm. tycker jag. jag. Tycker det som jag också så att det ska man inte heller förringa att många barn är ju ganska stolta över att också. Mm. Det är som mitt barn nu. Hon tycker det är skitkul att ha de här som hennes
0: kompis har ja, haft. ja men
1: det här är den tröjan.
0: Gud ja. Yeah. Helst bara, någon lite äldre och lite, lite coolare. Lite coolare. <laughs> det är bra, då kan man liksom sälja in det mesta faktiskt.
1: Ja, ja. härligt. Mm. Tack snälla Linda för att du kom. Tack för att du fick komma. Du har lyssnat på andra avsnittet i andra säsongen av Slow Fashion podden. Dela och tipsa gärna vidare till andra som du tycker borde upptäcka podden. Och alla avsnitt tidigare finns ju i din poddapp. Och vi hörs gärna vidare via min blogg slåforsan.nu eller i sociala medier på Johanna N. Sve. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Beppo.
0: Beppo. Beppo.se Beppo. <skratt> <skratt> Beppo. 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 Beppo.